1: Notre VIP aujourd'hui, il est mondialement connu. Tous les enfants rêvent de le surprendre alors qu'il descend dans les cheminées. C'est le Père Noël qu'on va écouter maintenant grâce à Michael Clotu qui avait obtenu à l'époque hein, cette interview exclusive et quelque peu décalée. Une interview qu'on se fait le plaisir de vous faire découvrir ou redécouvrir au cas où vous l'aviez déjà entendu auparavant.
2: Ce qu'il faut savoir, c'est que lorsqu'il a tendu son micro au célébrissime Père Noël... Michael Clotu était très impressionné et du coup, il en était redevenu comme un enfant. Et vous verrez, ça s'entend dans sa voix. Vous allez le constater tout de suite. Bonjour,
1: moi, je croyais que vous n'existiez pas, mais euh, je vous rencontre enfin. Alors, euh, votre nom Noël. Votre prénom Papa. Votre métier
2: Un mélange. Je suis livreur, facteur, ramoneur, chauffeur.
1: Quel est votre plat préféré Les
2: bouchers à la reine. La reine, je précise, hein, la femme du roi, parce que le reine, hein, je risquerais d'avoir des problèmes avec les miens depuis qu'ils sont syndicalisés. J'ai peur des grèves, surtout en cette période de l'année. Vous, vous me comprenez hein.
1: Oui, oui, je comprends bien. C'est quoi vos loisirs
2: Oh, j'en ai plein. Vous savez, je travaille que quelques jours par année. Et puis, avec tous les jouets non délivrés pour cause d'enfants passage, ben, je joue avec les jouets des enfants passage. Il y a des rumeurs qui disent que j'occupe mon temps libre à fabriquer les milliers de petits frères et de petites sœurs qu'on me commande chaque année, mais je dément formellement.
1: Vous aimez le sport. C'est quoi votre sport préféré
2: La course de traîneau. Avec mes rênes volants, j'ai pas besoin de contourner les lacs, alors euh, je gagne tout le temps. À part la fois où j'ai renversé Jésus sur le lac de Galilée. Mais
1: Jésus, un copain mexicain ou Jésus-Christ, le vrai
2: Oui, lui, 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 tout à fait. On a fait un constat à l'amiable, hein, mais... J'ai perdu la course quand même, alors du coup, si j'avais su qu'il me piquerait la vedette, euh, au prochain Noël, j'aurais certainement appelé la police.
1: Vous faites aussi d'autres sports
2: Oui, quand je suis en manque d'attention, euh, hors saison, je participe à des compétitions de cerf-volant avec mon ami Rodolphe. Je suis souvent disqualifié, mais alors je note soigneusement les noms des juges, et le Noël d'après, je ne trouve pas leur cheminée en général. Et puis je suis aussi une formation dans les forces spéciales de l'armée américaine pour apprendre à me déplacer sans bruit, à entrer dans les maisons sans attirer l'attention. Faut pas croire, mais je fais un métier dangereux, surtout au Texas. Ils ont le fusil à pompe facile là-bas. Euh,
1: vous aimez les sportifs C'est qui vos sportifs préférés Alors
2: euh, on les appelle nice et Yule Tomte, C'est mes concurrents, collègues, scandinaves, norvégiens, suédois. En plus d'être petits comme toi... Euh, ils ne volent pas, ni dans les airs, ni dans les supermarchés, et leur reine non plus. C'est pas étonnant qu'ils ne grossissent pas ni ne grandissent pas avec une activité physique pareille.
1: Vous livrez des cadeaux dans le monde entier en un marathon gigantesque à Noël. Comment vous vous préparez
2: Alors, euh, je me repose, je me détends, je m'amuse, je mange bien, je joue aux cartes avec Rodolphe. Ça me donne de l'élan. Mes lutins travaillent bien... Mais moi je voyage aussi beaucoup et du reste ça m'amuse assez de voir les gens discuter pour savoir où est la maison du Père Noël. Ils oublient que quand on ne paye pas d'impôts, eh ben, on peut avoir des résidences secondaires un peu partout. Et avant de partir pour ma tournée de Noël, je regarde le film L'étrange Noël de Monsieur Jack. C'est un film d'horreur épouvantable qui me fait très très peur. Le Père Noël est kidnappé et ça me donne la décharge d'adrénaline requise pour tenir le coup There really is a Mrs. Santa Claus And let's not forget
3: her Who feeds the reindeer All their hay? Who wraps the gifts and packs the sleigh Who's helping Santa Every day Mrs. Santa Claus keeps his red suit looking nice? Who does he turn to for advice? Who gives the brownies all their spice? a Santa Claus. She pitter-patters all around the workshop the whole year long. Amid the happy clatter of the workshop, she sings a merry, merry Christmas song. The notes from girls and boys turns in the order for their toys. Who fills every wondrous heart with joys? Mrs. Santa Claus. She a all around the workshop the whole year long. Amid the happy clatter of the workshop, she sings a merry, merry Christmas song. Who reads the notes from girls and boys Turns in the order for that toys Fills every heart with wondrous joys Mrs. Santa Claus Mrs. Santa Claus
2: The Christmas Stars, Mr. Santa Claus, on est de retour dans VIP. Vraiment intéressant personnage aujourd'hui, puisque c'est le Père Noël lui-même qui s'exprime à ce micro.
1: Oui, il s'agit en fait d'une nouvelle diffusion d'une interview réalisée il y a quelques années par notre confrère Michael Clotu. La rencontre avec le Père Noël, ça l'avait tellement impressionné qu'il était redevenu comme un enfant en quelque sorte. Et on le retrouve tout de suite avec une nouvelle question au Père Noël. À Noël, il y a beaucoup de musique c'est qui votre musicien préféré
2: J'aime énormément Tino Rossi. Et Motorhead aussi.
1: Père Noël, vous croyez en Dieu
2: Crois en Dieu. Je m'excuse, mais à mon âge, je ne crois plus tellement au Père Noël. Bien que je doive confesser que de temps en temps, il m'arrive de prier. Quand je reste coincé dans des cheminées un peu étroites. Vous savez, avec le temps, j'ai l'impression qu'on construit les cheminées de plus en plus étroitement. Alors, quand je m'y coince, il m'arrive de prier, mais en général... Je m'en sors comme par miracle, alors du coup tout rentre dans l'ordre, j'y pense même plus.
1: Mais avant vous avez parlé de Jésus, alors euh, avec Jésus euh, ça se passe comment Alors
2: depuis l'accident du lac de Galilée, on n'est pas en super terme Jésus et moi. Quand il est mort, ça m'a quand même beaucoup fait réfléchir, hein. j'ai même souhaité qu'il revienne. Alors du coup, à Pâques, quand mon lapin m'a apporté mes œufs brouillés au chocolat et le journal du jour, je me suis réjoui d'apprendre sa résurrection en première page. Depuis le temps, il a fait un bon boulot de marketing et pour finir, on a passé un contrat. Les adultes continuent à se faire des cadeaux et à aller à l'église le jour de Noël. C'est comme ça qu'on se partage le travail. C'est pas pour autant que les gens croient en lui ou croient en moi. Hein. La plupart font semblant. Et le problème avec Jésus, c'est sa concurrence déloyale. On s'était mis d'accord pour ne répondre qu'aux gens sages et gentils, mais lui, il a changé d'avis. Tout d'un coup, il s'est mis à parler de grâce, de pardon, et tout, et tout. Je me suis plaint à tous les tribunaux du monde, mais euh, comme j'ai appris qu'un peu partout, des gens de la Poste répondent à mon courrier sans me demander mon avis. La réponse ne m'est jamais parvenue.
1: « C'est quoi le cadeau le plus farfelu qu'on vous ait demandé ?»«
2: Oh, vous savez, il y en a beaucoup. Les enfants me demandent d'autres parents, les maris aimeraient d'autres femmes, les femmes aimeraient d'autres chaussures. Une fois dans la même enveloppe, une petite fille demandait la paix dans le monde et son petit frère voulait une bombe atomique. Alors euh, Rodolphe a trouvé le compromis idéal, on leur a offert aux deux un plat de flageolets. Du coup, ils font des paix atomiques et nous, on rigole bien
1: et le plus beau cadeau, c'était
2: quoi Un jour, on m'a écrit pour me dire qu'on m'offrait un cadeau de Noël. On voulait m'offrir un cadeau à moi. Ça m'a tellement ému, j'en ai eu les larmes aux yeux. Ça me semblait trop beau pour être vrai. On m'offrait l'amour, la vie, l'espoir, la paix. Mais quand j'ai vu que la lettre était signée Jésus, ça m'a fait retomber sur terre. Parce que, que la concurrence m'offre un stylo publicitaire en cadeau de fin d'année, je comprends. Mais là, ça me semblait quand même un peu gros. Enfin, qui sait, je, je réfléchis, hein, j'ai pas grand-chose à perdre, je vais peut-être accepter, ça, ça fait pas de mal de croire au Père Noël, parfois.
1: Dites, euh, Papa Noël, euh, si je cherche un autre boulot, euh, je pourrais euh, devenir votre assistant, là, pour euh, bah, les cheminées. vous savez, vous avez dit qu'elle étaient petite... Euh, je... Avec ma taille, je pourrais bien passer.
2: C'est quoi ces sous-entendus Ça veut dire que je suis gros
1: C'est pas moi qui ai dit ça, hein? J'ai toujours
2: réussi à passer dans toutes les cheminées. Je vais pas m'arrêter de si tôt.
1: Papa Noël, euh, vous pouvez nous faire le cri du Père Noël
2: Alors, je, je, je suis pas chaud, là, hein? <coughs> oh, oh, oh.
1: Papa Noël, je peux avoir un autographe mm -hmm. Au revoir, Papa Noël. Et euh, quand tu descendras du ciel, n'oublie pas mes petits souliers.
0: Sleep and he knows when you're awake. And he knows if you've been better, good, so be good for goodness sake. You better watch out, you better not cry, you better not power. I'm telling you why Santa Claus is coming. You better watch out. You better not cry. You better not pop. I'm telling you why. Santa Claus is coming. I'm in mean the big fat man with the long white beard. He's coming to town.